0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
0: Raisen Abaque, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia. Clã Bonfim, Emanuel Alice Adora, bom dia, ouvinte, melhor ouvinte, da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Abaque, o craque.
1: Bom, Neumani, vamos começar com um assunto que foi revelado pelo Estadão semana passada e está tendo desdobramentos do ex-assessor do deputado, atual deputado ainda, né? Porque é senador eleito o Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, com uma movimentação financeira de um milhão e duzentos mil reais para você. Como é que o presidente eleito e a família estão saindo aí desse episódio?
0: O oh, Raíssa, hoje a nossa colega Vanessa Matais, ela revela na coluna do Estadão a verdadeira origem do jogo e que ela conta que essas movimentações atípicas que o COAF identificou na conta do ex-assessor do Flávio Bolsonaro é, vão levar os aliados do Renan Calheiros a pressioná-lo, chantageá-lo, para que ele pare a campanha contra o Renan e adira a campanha do Renan para a presidência do Senado. É uma chantagem cínica, sem a mínima vergonha, típica da velha política, típica de um canalha como o Ivan, Ivan Renan Calheiros. Agora, uma chantagem ela só pode ter sucesso se o outro lado cometeu algum... Engano. Vamos ouvir a uma sonora Nelson, aqui não. que a Bárbara me prometeu do, do presidente eleito, Bolsonaro. Vamos ouvi-lo,
1: Vamos ouvir aqui, então, essa sonora aí do presidente falando sobre esse assunto aí. A naturalidade, né, Nelson? O senhor vê isso com naturalidade? Não, ele tem que explicar. Pode ser, pode não ser. Ele, ele explica. Que...
0: <risos> Bom, é, o, o que acontece, meu amigo Aysen Abac, bom dia para a Carolina Herculinha, que está aí gozando férias, né o que acontece é que quem não deve não teme, dizia a minha avó. A verdade é que esse episódio ele serviu também para revelar, primeiro, a força da velha política que vai batalhar, que vai é, bater duro e que, vai, que não vai é, se deixar enterrar facilmente pela força uh, eleitoral do presidente, né? do presidente eleito. Em segundo lugar, revela dados bastante importantes né? a respeito da máquina pública e do custo dela. Né? Há muito nepotismo, a história lá do Fabrício Queiroz é uma história bastante é, comprometedora, a família inteira empregada, a família inteira mudando de emprego, ele, a mulher, os filhos E outra coisa o, o, o Bolsonaro disse também Que quem tem que responder É o, o assessor do filho O Fab, Fabrício Queiroz É verdade, só que ele está Ao que me consta escondido Ninguém consegue falar com ele E só o próprio o Flávio é, Bolsonaro Que conseguiu ouvir dele Uma história que ele disse que era Plausível Se a história é plausível, ou não quem vai julgar? É claro, é o Ministério Público Federal Agora, o, é preciso que, que, que o Jair e o, e o Flávio saibam que existe o sigilo da justiça, uh, e existe para proteger inocentes que por acaso sejam processados, mas existe o tempo da política, e o tempo da política está correndo, e é por isso que o, o, o Flávio está sendo... O Flávio, de certa forma, o presidente eleito também está sendo vítima de uma... Os dois estão sendo vítima de uma chantagem. Uma chantagem cínica, mas uma chantagem que se baseia num fato que realmente o COAF descobriu isso. E até agora não, não vi nenhuma explicação do próprio Fabrício, que é como diz o Bolsonaro, o que tem que explicar. Ah, assim, enquanto o Fabrício não der a explicação, a coisa aí vai ficar nesse... Olha, é, não, dá, não há nenhum crime. Há uma... É uma movimentação atípica, mas é preciso explicação. E não adianta ficar dizendo que o COAF não agiu contra o Lula, até porque o COAF faz parte da, da Operação Lava Jato e está indo para o controle do ministro da Justiça, futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro.
1: Aí, aba aqui o craque. Tá bom, mas que bom que temos então o Renan Calheiros como o guardião da, da ética, né, Muito bom isso. É, é, uma, é, é. é uma coisa impressionante. Agora, é o fim da
0: picada que o Renan ainda ainda tente se candidatar à presidência do Senado e que use desses métodos escusos para garantir apoio às suas pretensões. É, o Renan, eu já falei, o, o que ele devia fazer era voltar para Lagoas.
1: O Neumann, é, vamos falar de outro assunto. Teve uma declaração desse fim de semana do presidente sobre, ele voltou a falar nisso, né, de propor algumas mudanças no sistema eleitoral para evitar fraudes. O que, que você achou aí da ideia dele?
0: Olha, é muito estranho uma pessoa que ganhou uma eleição falar que a eleição foi fraudada. De qualquer maneira, eu seria incoerente se dissesse que não pode, que não pode ter sido. Não, pode ter sido fraudada sim. É, e só há um jeito da gente saber isso. Não é denunciando fraude, não é pedido para imprimir votos, nada disso. É fazer uma legislação que permita que os partidos é, tenham acesso à contagem dos votos, A coleta e a contagem dos... Eu tenho falado isso há um tempão. Aquele negócio fica ali. O, o, qualquer menino, qualquer criança, qualquer adolescente no mundo entra no, no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Por que é que não pode entrar no sistema eleitoral brasileiro? Eu mesmo, na época que trabalhava no Jornal do Brasil, é, participei da denúncia, uma denúncia muito famosa, que era para favorecer o Moreira Franco contra o Brizola. Né? É, o, o caso de uma contagem de, já no computador, mas ainda não era a urna eletrônica, é, francamente fraudada. Né? Então, eu, eu recebo com muita alegria. Agora, vamos esperar para ver o que é que há a propor, né? o que é que os partidos têm a propor, o que o presidente tem a propor. Agora, evitar fraude talvez não seja possível, mas diminuí la certamente será, e tem o meu aplauso, tem o meu apoio, Raíssa e o craque.
1: Neumann, aproveitando esse assunto que a gente está tratando aí, envolvendo corrupção, vamos falar um pouquinho resgatar do fim de semana, esse é um artigo de opinião né, do professor Roberto, o Modesto Carvalhosa a, por ocasião do Dia Mundial de Combate à Corrupção, que saiu no Estadão no último sábado eu queria que você falasse um pouquinho aqui como é que é, é, dá para pôr em prática o combate à corrupção proposto pelo jurista Modesto Carvalhosa nesse artigo aqui no Estadão
0: Oh, Raíssa, o, o artigo do Carvalhosa é simplesmente antológico, que ele chama atenção, ele, tá, ele está no, no, no auge dessa, desse noticiário a respeito da questão do Coaf, do filho do, do Bolsonaro e do seu assessor. O que existe é o seguinte, o, o, hoje existe um combate à corrupção muito sério no mundo inteiro, sob a, a, o patrocínio principalmente dos Estados Unidos, e já que o, o Bolsonaro quer combater a corrupção e apoia Trump, e os Estados Unidos têm uma longa tradição nesse combate à corrupção, preciso prestar atenção... Nesse, no, no, no que o Modesto Carvalhosa escreveu no artigo da página 2, de opinião do Estadão, no sábado, em que ele mostra que uma coisa é a corrupção do crime, que está sendo combatida de forma muito competente pela Operação Lava Jato desde 2014. E outra coisa é a corrupção autorizada pela Constituição. A própria Constituição da República, quando diz que todo servidor só pode ganhar até o limite do salário de um ministro do Supremo, e, no entanto, no mesmo artigo, permite que as verbas indenizatórias ultrapassem esse teto, chegando a ter gente que ganha 150 mil reais por mês por causa dessas verbas, da inclusão dessa, desses penduricalhos. Então, há necessidade de uma reforma constitucional profunda uh, e o, o artigo do, do Modesto devia ser um vademécum para isso. Né? Só que isso é um projeto a longo prazo. Por enquanto, o que nós temos para o jantar é que o Moro, que é o grande responsável pelo combate à corrupção é, da Lava Jato, ele é o juiz lá de Curitiba, era, né? e vai assumir o Ministério da Justiça, e nós temos um alívio muito grande de saber que no futuro governo não vamos ter o combate à Lava Jato, que era liderado por Romero Jucá, que não se reelegeu, pelo Renan Calheiros, que se elegeu, e é, está agora pretendendo impor-se, até com chantagem para ganhar a presidência da Câmara, o Michel Temer, que está na presidência da República, mais sai daqui a 20 dias, etc, etc. Então, o plano do Modesto tem que ser levado em conta, porque o Brasil não tem condições, o pobre brasileiro, o desempregado, não tem condições de pagar o custo do Estado, que é isso que nós vemos aí, e que é, sim, aquilo que o Cavalhosa chama de corrupção constitucional, corrupção judicial... É, e, e, e corrupção da justiça né? Então, é, é das decisões de justiça Existe um, um grande vício A Constituição é muito eivada disso É a longo prazo, mas não custa sonhar E outra coisa, se não fizer isso Nós não vamos ter condições de continuar sustentando o Estado brasileiro A sociedade brasileira não terá condições Não terá condições de sustentar esse Estado corrupto e pesado Aí sem abaque o craque.
1: O, o Neumann, você está falando aí da justiça, né, do judiciário. Fim de semana teve um, um encontro no Hotel de Luxo lá em Búzios, patrocinado pelo Conselho Nacional de Praticagem, CONAPRA, né, com ministros do STF presentes. Que é conexão. Pode que não é praticagem de crime, né? É, pra, é, não é, é outra praticagem. Porque, é. Que conexão que dá para estabelecer entre o artigo aí do, do Carvalhosa e esse Convescote? É, que é preciso simplesmente haver mais
0: compostura, né? O, o caso do, do Lewandowski no avião com o, o doutor Cristiano Caiado de Acioli, e agora esse episódio, né? Até recentemente eu comentei aqui a falta de compostura e a promiscuidade entre advogados e juízes, entre o público e o privado, nos converscotes de ministro do Supremo em Nova York, no chamado Jantado Arnoldo. Tem também o caso da farra dos guardanapos do Sérgio Cabral, né? E, pelo visto, esse comportamento está longe do fim, viu, Raizen? Uma matéria desse sábado da Folha de São Paulo ilustra que essa promiscuidade continua. Dessa vez, o Convescote aconteceu num hotel de luxo, no baldeário de Búzios, no Rio de Janeiro. O Convescote, que eles chamam de simpósio, foi praticado por essa entidade que você falou, o Conselho Nacional de Praticagem, CONAPRA, que tem processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Essa praticagem é, diz respeito aos manobristas de navios. Né? É, a, é, é o chamado prático. É um funcionário que tem no posto que manobra o, o navio na entrada do porto lá para a área de descarga. Né? E o, ela, a, esse conselho privado, patrocinador do Converscote, tem como advogado Rodrigo Fux filho do ministro do, do Supremo Luiz Fux, Rodrigo Fux, fez o discurso de abertura na defesa do cliente. E palestraram nesse encontro o pai dele, Luiz Fux, aí é um caso de nepotismo clássico, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo. Não acaba aí, nove, nove eu disse nove ministros do Superior Tribunal de Justiça participaram desse evento na praia. E, e a folha cita entre eles Paulo Dias de Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha, além dos desembargadores federais e um desembargador do Tribunal de Justiça Raisenaback, o craque. Entenda. A farra continua.
1: É, tô vendo aqui dá para fazer quase uma sessão lá de tribunal lá com tanta gente reunida. É né? O Neumoni, Ainda falando em tribunal, tem notícias aí do fim de semana. De um lado o ministro Alexandre de Moraes é, negou a corpos ao Pezão. Aliás, vimos imagens do Pezão com um chinelo de dedo, inclusive, lá no, no presídio. Passaram essas imagens aí na televisão. Tem um, inclusive, um cara batendo continência. Isso, é verdade. Mas, por outro lado, Gilmar Mendes mandou soltar o operador do sistema de corrupção implantado pelo Sérgio Cabral? Pois então, o Alexandre de Moraes manteve o Pezão
0: solto. O Pezão é, é a prova de que existe até... É direito de herança na, nas quadrilhas que roubam o Estado brasileiro. Né? Ele é um herdeiro é eleito pelo povo, mas é um herdeiro. né e, e o Gilmar Mendes soltou o operador do sistema, para não perder o costume. né E mostrando que realmente o Supremo Tribunal Federal existe para soltar os presos granfinos. Você não ouve falar de uma. Por exemplo, os 40% dos brasileiros pobres que estão na cadeia, eles não são soltos. Eles. É, 40% da população carcerária brasileira é composta de ou preso que não foi condenado ainda ou preso que já cumpriu pena. A justiça seja feita, quando era presidente do Conselho Nacional de Justiça, o, o Gilmar Mendes fez um mutirão, mas continua me a mesma proporção e nunca mais ninguém fez mutirão nenhum para soltar pobre. Enquanto isso o Gilmar vai soltando todos os milionários presos em crime de colarinho branco no Brasil, Raizen Raback,
1: o craque o Neumar, falando em cárcere, chegou uma notícia aí, é, que foi trazida lá da cela do Estado-Maior de Curitiba, onde está preso o ex-presidente Lula, interlocutores dele dizendo que ele está muito deprimido depois da derrota eleitoral. Como é que você vê essa divulgação feita por eles?
0: É, o PT está claramente tentando colocar a militância na rua, pela liberdade do corrupto e lavador de dinheiro que está preso em Curitiba, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, apoiadores de Lula vão fazer um ato na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, segundo o Estadão registrou, né? E também nessa semana haverá uma conferência em São Paulo, com a presença de Fernando Haddad e Dilma Rousseff e Gleisi Hoffa. Quem sabe eles explicam por que é que perderam a eleição, né? o Fernando Haddad representando o Lula, Dilma Rousseff, ela mesma, e a Gleisi Hoffman mudando de casa do Senado para a Câmara para não, não, não ser derrotada fragorosamente na eleição. Agora estou espalhando essa novidade, o Lulinha está tão deprimido. Bom, deprimido, todo mundo que está preso, cumprindo pena, principalmente um culpado como ele, sempre está. Agora, se for soltar todos os deprimidos em prisões no Brasil, olha, vai ser um, 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 um avoeiro por aí, né? Aliás, nessa onda também está o Joesley Batista, que até hoje não contou ah, para a Polícia Federal, nem para o Ministério Público Federal, como é que ficou tão milionário com o dinheiro do BNDES, mas agora está dizendo que está sendo acusado, está sendo ameaçado. Ele está sendo ameaçado depois de ter testemunhado contra os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Ah, aliás, o Supremo ainda não decidiu por quê se essa delação do Joesley Batista, dos irmãos Batista e dos executivos da JBS, vale ou não vale? Vai ter prêmio ou não vai? Ah, é muita vagabundagem. Depois reclamam o que dizem que o, que o Supremo está... É, é uma vergonha, né? Olha, não caia nessa. Quem não quer ir para a cadeia, não comete o crime. Era isso que o Lula devia ter feito, o Joésio e todo mundo, tá? Aí, sem aqui. O craque.
1: Neumann, falando de um caso grave é que veio a público, está né? sendo investigado. O Ministério Público e a Polícia Civil de Goiás apuram já há vários meses denúncias de abuso sexual envolvendo o médium João Teixeira de Faria, o conhecido João de Deus. E o Pedro Bial né? revelou lá no programa dele na TV Globo depoimentos de mulheres que se, diz, se dizem abusadas. O Estadão está publicando hoje também um depoimento de uma estudante de São Paulo, também com esses relatos. Agora, ele tem um alguém que está solidário a ele nas redes sociais, né, Nilce?
0: O mesmo que está
1: chantageando o filho do Bolsonaro está agora é,
0: solidarizando no Twitter com o João de Deus. Né? Oh, o João de Deus está sendo acusado de ter abusado sexualmente de mais de uma dezena de mulheres, então ele vai ter que responder por isso. Ele vai ter que, essa história de dizer, olha, ele é um santo, ele curou não sei quanto. É, me lembra até a história de um grande chefe de pistoleiro lá da Paraíba que mandou matar uma, uma líder camponesa das ligas, e aí a, 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 o argumento da sua defesa é que ele era um médico que já tinha salvado mais vidas do que a que a, 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 Não tem essa, não. Tem que responder como outro qualquer. E, aliás, é o Renan também, né? Cadê o Renan? O Supremo não, não, não julga aquele monte de processo que o Renan tem? Ó, agora eu vou ler só para você ficar sabendo o tamanho do cinismo do Renan Calheiros, as mensagens que ele pôs no Twitter. O João de Deus deve ser, sim, investigado. Ó, oh, conselheiro Acácio Calheiros, se for o caso, condenado. Jamais pré-julgado, sangrando em vida, porque ele é um patrimônio nosso, da espiritualidade, da cura e da crença. Segundo o senador, enquanto ele não for julgado, deve continuar curando o o O, o médium o médio não é maior problema do Brasil, não é um Roger Abdemassi, um, um Lazier qualquer, e deve até, pelo menos o trânsito em julgado, continuar curando a sociedade que parece mais doente e odienta. Ô, ô Renan, ah, vai tomar banho, vai. Pelo amor de Deus.
1: Vamos terminar falando... Ai, se abac, o crack. Vamos lá, vamos terminar falando de uma final eh, que houve entre dois times argentinos, Dois times de Buenos Aires, mas o jogo foi no Santiago Bernabéu, lá em Madrid. Que lições dá para tirar da final da Libertadores, River e Boca?
0: A primeira lição é uma lição pessoal minha. Eu ainda preciso ir no Santiago Bernabéu. Que maravilha de estado, né? É uma falha grave na minha, na minha, no meu currículo. Nunca ter assistido um jogo no Santiago Bernabéu em Madrid. Bom, eu falei aqui da vergonha que foi essa Copa... Libertadores da América, não podia ser jogada na América devido à falta de condições de segurança na Argentina. E aí foi realizada no Bernabéu. Primeiro, um belíssimo espetáculo das torcidas do Boca e do, do River Plate. Foi o melhor jogo de futebol que eu vi este ano. Né? É um jogo emocionante, de alta qualidade técnica. Ou seja, é a verdadeira final da Copa Libertadores, Para a gente acabar com essa empáfia de que o melhor futebol da América é o futebol brasileiro. Não é! O Palmeiras foi justamente... O melhor time do Brasil é o Palmeiras. Eu sempre disse, o primeiro time do Palmeiras é o melhor, o segundo é, um... é o segundo melhor e o terceiro, o terceiro melhor. O... O... o Palmeiras foi eliminado, aliás, com gols do Benedetto, que fez um gol ontem, de forma justa. E o Grêmio, que talvez seja o segundo ou o terceiro, ele e o Cruzeiro disputam, o fato do Flamengo, que é o vice, não é o segundo melhor time do Brasil, ou é o Cruzeiro, ou é o Grêmio, e foi eliminado pelo River Plate, e o, o, o Boca jogou um belo primeiro tempo, e o River Plate jogou um belíssimo segundo tempo, e mais ainda, uma prorrogação quando o, o Boca é, cansou. Olha, é uma lição muito grande para a América, ter, ver o seu futebol sendo decidido no Santiago Bernabeu, uma lição ruim, e uma lição boa, é uma lição ruim porque sair de casa para disputar o jogo final, é, sair do continente é um absurdo. E é uma lição boa porque a torcida lá no Santiago Bernabéu, tu, as torcidas se comportaram e fizeram um espetáculo belíssimo, um lindo espetáculo. Então, talvez esteja na hora de a gente aprender essas lições, aí cebaco Por enquanto, temos outras notícias a dar e a ouvir. E aí você começa a contar e termina contando.
1: Vamos lá, foi três ontem, né? Três a um. Três. Então, é três. É dois. É um. Em pé.